0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Hlavné mesto Slovenska Bratislava rastie, stavajú sa mrakodrapy, sťahujú sa sem ľudia, no prináša to aj problémy. Napríklad drahé bývanie a neúnosná doprava. S novými výškovými budovami sa tieto problémy ešte zhoršia. V dnešnom podcaste vám prinášame veľký rozhovor s primátorom matušom Valom.
1: To prekvapenie bude veľké, lebo tá hustota bude obrovská. Budeme veľmi všetci prekvapení, ako to absolútne nefunguje.
0: Budete počuť aj, čo chce zmeniť na celoslovenskej úrovni a ako. Toto je podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Matúš Valo je primátorom Bratislavy s podporou koalície PS a spolu. Zatiaľ stihol predstaviť a nechať schváliť parkovacíu politiku, ktorá zvýhodní bratislavčanov a na niektorých miestach výrazne zdražuje parkovanie takmer 200 tisíc ľuďom, ktorí v hlavnom meste bývajú, ale nemajú v ňom trvalý pobyt. Podobné to bude pre ľudí, ktorí do Bratislavy dochádzajú autom. Parkovanie však nie je jediná aktuálna otázka. V Bratislave sa teraz vo veľkom stavia, a to najmä výškové budovy, ktoré zmenia tvár mesta. Podľa Matúša Vala, sú problémy.
1: Keď som sa stal primátorom, tak bola vlastne zóna chalúbková, tam, kde sú koncentrované výškovky v Bratislave. Bola skoro veľká čas už povolená. Takže my, našou alebo mojou úlohou, alebo úlohou mňa a môjho týmu je najmä riešiť to, čo takáto vec prinese a to prekvapenie bude veľké, lebo tá hustota bude obrovská a jedného dňa, keď sa to všetko naplní obyvateľmi alebo podnájomcami ľuďmi, ktorí tam budú pracovať a všetci sa rozhodnú vojsť autom do tej zóny alebo podvečer výjsť, tak budeme veľmi všetci prekvapení, ako to absolútne
0: nefunguje. To znamená, že vy naznačujete, že tu budeme mať ďalší nejaký veľký problém s tým, že veľa ľudí si nasťahuje do tých nových budov, ktoré nám teraz rastú na amlínskych nivech.
1: Tak ja si, nie je to iba môj názor, myslím, že sa na tom zhodnú úplne všetci, kto to trochu vyznajú, že áno, že dopravne to bude určite problém. Myslím, že mesto za predchádzajúcich vedení tam vypovolovalo bez toho, aby malo jasnú predstavu o meskej hrobenéj doprave, ktorá tú zónu bude zásobovať ľuďmi príliš veľa budov, príliš veľa parkovacích miest, čo znamená príliš veľa aut. Viete, že vo svete je to tak s tým, že nejaké mestské zákony alebo limity nehovoria o minimálnom počte parkovacích, parkovacích miest, ale o maximálnom. Pretože sa vie, že nové parkovacie miesto znamená len ďalšie auto, ktoré tam zaparkuje a príde do tej zóny.
0: Ale zároveň ľudia, ktorí tam žijú, musia niekde zaparkovať?
1: A, áno, to je už tá zložitá debata že, o tom, že koľko aut má mať Bratislava, a koľko aut má mať Bratislavčania. Ja som ju celú absolvoval veľmi výrazne teraz, keď sme schválovali novú parkovaciu politiku, ktorú sme schválili. A je to zložitá vec, lebo človek sa je dotýkať návyku ľudí, ale koniec koncov tá výstavba, o ktorej sa pý, bavíte, o toto to zahúšťovanie, je v veľkej časti o doprave a o hustoty
0: dopravy. Ako bude Bratislava rásť v najbližších rokoch? Čo sa máme pripraviť, čo bude inak, čo sa zmení?
1: Nie je pochybnosti o tom, že Bratislava je nielen politické centrum Slovenska, ale aj ekonomické, je to najsilnejší región v rámci zamestnanosti, takže sem prúdia 100 tisíce ľudí. Aj keď Bratislava oficiálne 430 tisíc ľudí, vieme, že v skutočnosti tu žije vyše 600 tisíc ľudí a region okolo sa bavíme o ďalších 100 tisícoch ľuďoch. To znamená, že je to normálne a máme za sebou roky ekonomického rastu. Toto všetko sa máme zmeniť, ekonomika má spomalovať alebo už spomaluje. Takže napriek tomu si myslím, že tá Bratislava sa stále bude zväčšovať. A mojou úlohou je, aby sa zväčšovala nejakým normálnym spôsobom, ten tlak my nevieme zastať, že sa bude budovať a prichádzajú noví ľudia a chceme sa vyhnúť tomu, že tu bude stať byt 2 milióny a nikto si nebude môcť ani prenajať byt. Ľudia chcú bytí a chcú bývať. Ale nemá význam rozširovať Bratislavu do šírky. To je vec, ktorú, na ktorú mesto nemá peniaz, alebo nedokážete svoje služby škôlky, meskú dopravu do tej šírky dodávať. Ja neviem. Takže čo, do výšky? Treba hľadať miesta alebo... Keď použijem to slovo, zakázané zahusovať sa tam, kde to nijak nebude škodiť obyvateľom, už dajme tomu vzniknutých štvrtí, na, na, napríklad tým, že z, enormne zhusne doprava.
0: Jeden z takých veľkých developerských projektov dneška je Vydrica, ktorá vzniká rovno pod hradom. Vznikajú tam vlastne nové byty, ktoré zrejme budú pre bohatších ľudí a zároveň zanikol SubClub, čo bol podnik alebo klub so špecifickým druhom hudby a kultúry, Vás to nemrzí, že zanikol? Tak
1: mrzí. bola to, to bolo Účko, legendárny podnik aj mojej mladosti. Ja som v Sapskáve nebol strašne dlho, lebo hudobne som trochu inde. Ale je to úplne normálna vec v meste. Mesto je dynamická vec, kde, kde nové veci vznikajú, staré zanikajú. A keď tá Bratislava tým je veľmi postihnutá, súhlasím, my tu ťažko nájdeme nejakú reštauráciu, ktorá má viac ako 30 rokov s jedným interiérom. Napríklad, Čo napríklad v New Yorku máme všetci riad, že prídeme do reštiky a je to reštika zo 60. rokov, s tými vytlačkami výstrižkov z novín. A, a Bratislava má takúto tendenciu, ktorá, ktorá je možno väčšia ako u iných miest, že tu veľmi rýchlo vznikajú a vznikajú nové, zanikajú a vznikajú nové veci. To nové podhradie, nejaké gesto by sa tam malo urobiť, že to nové podhradie môže Bratislave pomôcť.
0: No sme, tá otázka bola skôr, čitá tie byty pre bohatých ľudí nevytláčajú takúto undergroundovú kultúru, ktorá tam bola?
1: Ja si myslím, že absolútne nie. A vôbec by som to neviem, aký a koľko bude stredmete štvorcových tej štvrtí. Ale m, ani ne, nepáči sa mi takéto labelovanie po slovensky, ale hla, akože také nálepko, že to je štvrť pre bohatých alebo byty pre bohatých. Myslím si, že neviem, či to tak bude, ale je to príliš zjednodušené.
0: Vy ste spomenuli tiež, že, že rastú ceny bývania. Tie byty sú jednoducho drahé. Máte na to nejaké? riešenie, alebo tým, že bude Bratislava rásť počtom obyvateľov, tak budú naďalej rástať tie ceny bytov a máme sa s tým zmeriť?
1: Treba si uvedomiť, že Slovensko je skoro na vrchole rebríčku krajín podľa percent toho, koľko obyvateľov vlastní svoje byty. U nás to je mánia. Proste zákon v 90 rokoch hovoril, že každý, kto si chcel kúpiť društevný vtedy alebo štátny byt od štátu, mohol, musel mu ho štát predať alebo mesto. Predali sme skoro, myslím, že 90%, to bolo vyše 90% všetkých bytov, ktoré vlastního štát alebo mesta, čo dnes sa ukazuje ako obrovská chyba. Ale každý Slovak chce vlastniť byt, je to... A hovorím, že percentuálne v Európe sme skoro na špičke. Koľko percent?
0: Aj keď si ho chcete iba prenajímať, tak je ten byt drahý, tak aj ten nájom rastie.
1: Iba by som chcel pokračovať. Tým pádom, že je tu taká obrovský tlak na tú kúpu bytu, logicky ten reaguje na tom, že si môže dovoliť ísť s tými bytmi hore. My sa usiluje moja mantra je získať nové byty. Keď príde developer a povie, chceme zmeniť toto, chceme zmeniť taký kód, alebo tak ja poviem, že áno, poďme sa o tom baviť, či to má logiku premesto, ale tá zmena kódu vás bude stáť, bude vás stať peniaze do mestskej kasy alebo byty pre mesto. Pretože keď my vám dovolíme na území, kde malo byť x bytov, postaviť dvakrát x, alebo zmeníme, samozrejme pokiaľ to nezničí tú okolitú štvrť a pokiaľ doprava vyhovuje, to je vždycky moja mantra takisto. Uh, tak za to mesto chce byť My chceme získať akože do konca veľbného obdobia stovky nových bytov pre mesto, tak aby sme mohli riešiť situáciu ľudí, ktorí to potrebujú. Denodene sa s tým stretávam, že niekto potrebuje riešiť svoju bytovú situáciu. Ale súkromný sektor tiež reaguje na to, že tu je väčší dopyt po iných formách bývania, ako len kupovanie si bytov a, a sú developeri, ktorí pripravujú obrovské celé bytovky nájomných bytov. Čo je zase, vytvára sa nejaká, podľa mňa, vec, kde môžu aj mladí ľudia proste bezstarostne si prenajať ten byt na rok, na dva a potom sa rozkúkať ďalej, čo aj ako... A samozrejme, cenu tých nájmov nejakým spôsobom bude určovať aj trh.
0: Máte vôbec nejaký nástroj ako mesto? A akým spôsobom do toho môžete zasiahnuť? Môžete napríklad nejako regulovať ceny?
1: Keby sme boli také mesto, ako je napríklad Brno, ktoré vlastní 28 650, to je, myslím, že som čítal bytov tak uh, môžeme povedať, dáme 10 tisíc bytov za dobré nájomné pre mladé rodiny. Hej, za super cenu. A ovplyvníme trošku trh. Uh, my máme koľko? 900 bytov? Bratislava, meské časti dokopy majú ďalších 2000. To znamená, že sme extrémne nulovým hráčom, ktorý by mohol ovplyvniať nejak trh. A nemáme samozrejme silu štátu, ktorá by mohla vydať nejakú, nejakú reguláciu. A u nás ani není ta sila, tých miest toho, aby mohli, povedať, aby mohli regulovať takúto vec.
0: Viete si predstaviť, že by to štát regulovať mohol, že by, alebo chceli by ste, aby štát reguloval ceny napríklad bývania alebo nájomného, keby sa napríklad do vlády dostali strany, s ktorými spolupracujete, PS a spolu, Tlačili by ste na to, aby niečo také vzniklo?
1: To je akože je normálne, že štáty cez svoje byty, ktoré stávajú a robia cez svoju bytovú politiku, to robia.
0: No, ale toto, no, toto nemáme môže, v zásade na Slovensku?
1: máme minimálne v Bratislave, ale my nemôže, neviem, či by štát mohol diktovať cenu nájomného. Komerčných nehnuteľnosti asi nie.
0: No ako teda sa, tá, sa to dá riešiť? Alebo máme si zvyknúť na to, že tie ceny jednoducho budú rásť až kým to nebude nejaká bublina? To sa
1: stalo v 2008, tam boli tie byty úplne šialené šialené vysoké ceny a tá bublina spraskla a teraz sa zase špláme smerom hore, ale to je asi všetko, čo k tomu môžem povedať.
0: Lebo neviete s tým nič urobiť v podstate z pozície primátora. Ja
1: sa venujem tomu, aby som aby mesto malo maximum vlastných bytov, ktorými budem môcť pomôcť riešiť kritické situácie svojich
0: obyvateľov a obyvateľiek. Akým spôsobom to ale chcete urobiť, že, že mesto bude mať viac bytov? Máme Idete to, ich stavať?
1: Máme na to štyri spôsoby presne. Ideme stavať, vyhlasujeme do konca tohto roku, myslím, že vyhlasujeme architektonickú súťaž na prvé dve alebo tri bytové domy, ktoré bude stavať mesto. My máme pozemky, na ktorých môžeme stavať. Druhá vec, rozbehli sme taký spôsob spolupráce s developermi, že... Poviem to úplne konkrétne, keď oni majú kód, ktorý im hnutí mať 30 výbavenosti. V územiach, kde tá výbavenosť naozaj nemá zmysel, pretože zase sme mesto na poprejných priečkach z Nemčine na prvej priečke v Európe s metrami štvorcového obchodných domov na obyvateľa. Takže tá výbavenosť, ktorá kedysi v územnom pláne bola, že má byť niekde, dneska sa nedá naplniť, není tam na to trh. Takže my im to dovolíme zmeniť na byty oficiálne, oni to vtedy, predtým robili na tie apartmány takým podvodíkom, ale za to budeme chcieť nejaké byty. To znamená, že máme nejakú prúvárku s developermi, ktorí uh, opäť uh, získame byty. Potom je tu, sú tu aj pozemky, ktoré vlastníme a nebudeme ich developovať, ale urobíme súťaž developerov, ktorí prídu s už architektonickým návrhom, tak sa, ako sa to robí vo svete všade a prídu tak znamená, aj s ponukou, koľko bytov za to môžeme získať.
0: Prejdeme k parkovacej politike. Zavádza sa postupne až od roku 2021. To vieme, že to pôjde postupne na rôznych miestach. Ale skôr sa chcem opýtať na to, že či nemáte že vytvárate obyvateľov Bratislavy druhej kategórie, v zmysle, že ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a bývajú tu v podnajmoch, podnajme väčšinou trvalý pobyt nemáte, jednoducho budú platiť viac. Či tým, že vy zvýhodňujete obyvateľov Bratislavy, lebo pochopiteľne to sú vaši voliči, nediskriminujete tých ostatných?
1: nesúhlasím s týmto pohľadom na vec. Je mi jedno, kto sú moji voliči a chcem, aby každý, kto v Bratislave žije či v podnajme, alebo vo vlastnom sa cítil dobre. Bratislava je hlavné mesto, takže je to hlavné mesto všetkých Slovákov, takže každý Slovák nech sa tu cíti dobre.
0: No ale napriek tomu tá vaša politika vlastne zavedie to, že jedna skupina bude platiť viac, druhá menej.
1: politika je regulácia. Tu není ani spoplatňovanie, akože vo finále je to regulovanie počtu aut a spôsobu parkovania v meste pomocou poplatku. Jasné, že tí ľudia, ktorí majú trvalý pobyt je úplne prírodzené normálne. Vďaka ich číslo sa bere do, do tej súvahy čísel, podľa ktorého sa vyratávajú peniaze pre Bratislavu. Takže za jedného človeka s trvovým pobytom Bratislava získa okolo 300 eur, čo sa delí medzi mesto a mestskú časť. Jasné, že toto je nejaký, nejaký aj spôsob, ako príjmeť tých ľudí, ktorí tu žijú. A my my rátame z okolo 200 tisíc teda, ľudí, ktorí tu žijú, fungujú, používajú Bratislavu, chodníky, servisy, všetko. A nemajú tu trvalý pobyt. Je to spôsob, ako ich prinútiť, aby si ten trvalý pobyt urobili. Ja viem, že to je vec, ktorá trvá niekde dva dní, tri dní, ale je to vec, ktorá sa dá urobiť. A mesto bude mať viac peniazy. To znamená, že to není, že prvá alebo druhá kategória. Je to to, že niekto tu má ten vzťah mestu, aj oficiálny, používa ho a niekto ho nemá. Takže ten, kto tu má ten vzťah, má mať normálnu, lepšiu cenu.
0: Rozme ale otázky sú tam potom dve, že či vlastne začínate z opačného konca. Že či je to problém tých ľudí, ktorí tu bývajú, alebo je to problém na strane štátu, že štát nejakým spôsobom rozdeluje dane. Nemali by ste to riešiť z tej opačnej strany? My to riešime tam, kde môžeme. Štát v tomto ovplyví nevieme.
1: Peniaze, viac peniazy pre Bratislavu je tiež mantra všetkých, snad primátorov. Áno, problém financí Bratislavy je zrejmy celé roky, je to podfinancované mesto, my robíme a hľadáme riešenie, kde môžeme a toto je jedno z tých riešení.
0: Ak by boli strany, s ktorými vy spolupracujete vo vláde, budúce budete to nejako riešiť z tej opačnej strany, lebo takto tým vlastne zaťažujete ľudí, namiesto toho, aby ste zaťažili vládu a štát, aby to riešila.
1: Áno, ale opakujem, hlavná vec parkovacia alebo ferového parkovania nie je ani získať peniaze do kasy mesta. To je jedna, jeden z takých, že akože vedľajších produktov je hlavne zregulovať verejný priestor, otvoriť diskusiu o tom, kto má platiť a kto vlastní verejný priestor, koľko a ešte toto mesto uniesie, ja si myslím, že sme už za tou hranicou. samozrejme ja budem s akýmkoľovek, akákoľvek bude nová vláda, sa budem usilovať, a ja im nekončná omiela, čo potrebuje Bratislava viac peňazí. Je možno, že iná vláda ako táto ma bude počúvať viac. Táto zatiaľ za svojich posledných 100 rokov, čo tam je, Bratislave dala myslím, že jednorázovo... Pôžičku, keď Slovensko bolo, keď bolo tu predsedníctvo.
0: Čo napríklad daňová rezidencia, lebo keď sme sa o tom rozprávali pred voľbami, keď som sa spýtal na toto isté, tak ste mi povedali, že existuje návrh, ktorý zavedie to, že ľudia si budú môcť nahlásiť svoju daňovú rezidenciu, teda netrvalý pobyt, ale že som v Bratislave, tu chcem platiť dane. No ale teraz zavádzate parkovaciu politiku bez toho? Nemali by ste začať tým, tou daňovou rezidenciou?
1: Daňová rezidencia je náš návrh, ktorý my budeme samozrejme ďalej tlačiť. Aj s novou vládou je to... Podľa mňa jednoduchší a rýchlejší spôsob, ako získať od ľudí tú možnosť, aby ich počet bol zarátaný do toho vzorca a tým pádom zvýšili tú sumu, ktorú Bratislava dostane. A jednu z výhod, nie je to trvalý pobyt, kto ju má, nebude môcť zvoliť, ale jedna z výhod toho, kto bude mať daňovú rezidenciu, tu náhlasom bude, že bude mať v parkovacom politike, bude na neho pozerané ako na Bratislavčana napríklad. Takže podľa mňa fajn, keď je parkovacia politika skorej, pretože o to viac bude tlačiť tých ľudí, aby si prihlásili tú daňovú rezidenciu.
0: Záňová rezidencia je zatiaľ taký vrábec na streche, čo je to návrh, ktorý ešte nie je schválený, ani vlastne nie je na stole, lebo ešte PS spolu nie vo vláde. Ako to vidíte realisticky, že sa vám to podarí presadiť? A hlavne, ako to budete robiť? Cez koho? Cez poslancov? Alebo ako? Chceme prísť
1: nejakým programom a ponúknem, že vázy každej z politickej strane, ktorá kandiduje, okrem teraz tých, tými, si vieme predstaviť spoluprácu a pevne verím, že daňová rezidencia bude súčasť
0: toho. Takže sa chcete baviť aj s Kiskom, aj s KDH, aj s ďalšími stranami od tých budete chcieť, aby presadili daňovú rezidenciu.
1: Prišli niektoré body, ktoré sú pre Bratislav dôležité. Dôležité vysvetlím Bratislavčanom, že toto sú dôležité body pre nich. Som presvedčený, že strany tomu porozumejú a, a bude na tom všeobecná zhoda, že tieto veci už treba zmeniť pre tú Bratislavu.
0: Aký je váš vťah s koalíciou PS a spolu? Skúsme si to povedať konkrétne, lebo vy vlastne nie ste členom ani jednej z tých stran?
1: Sú to dve strany, ktoré už potom, čo som mal ohlásenú kandidatúru a rozbehnutú kandidatúru, ma podporili.
0: A teda nie ste členom ani jednej z nich? Nie som členom ani jednej z nich. Máte k niektoré bližšie? Mám ich oberát. Čo Parlamentné voľby najbližšie budete kandidovať? Nebudem kandidovať.
1: Ja som jasne povedal, že môj cieľom je zmeniť Bratislavu a o to sa budem s celou mojou energiou aj časom.
0: Riešenia, ktoré Bratislava potrebuje presadiť na tej celoštátnej úrovni, už ste to naznačili, že budete to ponúkať aj ostatným stranám.
1: Kde sa žije, tá kvalita života sa robí z veľkej časti v mestách a mesta je a na celom svete, to tak funguje. Keď si to napríklad chodníkovú novelu alebo, alebo mnohé niektoré zákony, najmä z Most Heat, ktoré, sa, ktoré sa chystajú alebo sa urobili v poslednej dobe, to sú veci, ktoré výrazne zhoršujú život ľudí v meste, lebo berú obrovské sumy z pokladní miest a je podľa normálne a ja som rád, že niektorí kolegovia sa usilujú dostať do parlamentu, o to bude ten hlas miest v tom parlamente silnejší.
0: No a vy teda chcete spraviť čo? chcete napríklad presadiť na tej celoštátnej úrovni a ako.
1: Je tam viacero vecí, ide napríklad o inštitút objektívnej zodpovednosti, ktorý je veľmi dôležitý pre mestskú policiu. Sú tam niektoré veci, ktoré sa týkajú, ktoré sme aj predkladali zo stranou spolu do parlamentu pred voľbami a budeme sa okamžite, keď sa zmení vláda, budeme sa uslovať opäť ich predkladať. Sú tam veci, ktoré sa týkajú spôsobu, aký, aké dane môže vyberať mesto. My sme sa usilovali, aby mesto mohlo vyberať väčšiu daň z nehnuteľnosti za budovy, ktoré nie sú zrekonštruované dlhodobo alebo vandalizujú svoje prostredie. Hej, že proste sa majiteľných nestará, tá daň má byť výrazne väčšia. Sú tam a je tam samozrejme daňová rezidencia.
0: No, a to chcete cez poslancov PS a spolu potom presadzovať, že to budú ich poslanecké návrhy, alebo ako si to predstavujete? Keď budú
1: strany, ktoré si tieto naše návrhy zoberú do svojich programov, budú vo vláde, nech sú to akékoľvek strany, tak ja verím, že ich budú chcieť presadiť.
0: ak by vo vláde bol smer na ďalej?
1: Môžeme to skúsiť opäť aj so smerom. My sme to skúšali všetky tieto veci presadiť so smerom a nedostali sa nikam tieto návrhy, tak...
0: Takže dúfate, že nebude? Tak ja dúfam, že nebude, samozrejme. Pán Rybníček v Trenčine ohlásil, že jednak najprv mesto vystúpilo zo ZMOSu, vstúpil do Unie miest. Z pozície Unie miest chce presadzovať riešenia viac pre mesta ako pre obce zjednodušme to hovorí sa, že aj Bratislava chce vystúpiť zo Zmosu. Ako to je?
1: Máme tu diskusiu s našimi, našimi poslaneckými klubmi. Bratislava má špeciálnu pozíciu. My máme 17 mestských častí, ktoré majú právomoci ako keby obcí, majú vlastne matriky, majú na vlastne srdci školy, škôlky. A, a oni sú ďalej v Zmosu a asi pravdepodobne ostanú ďalej v Zmosu, lebo im to niečo prináša a nebudem sa s tým, nemám s tým problém. Mesto ako Bratislava z most je pre Bratislavu príliš vzdialený. Proste keď vy máte v mos okrem miest 2500 obcí, myslím, že je tam, teraz som zaokrúhlil, a každý má jeden hlas, je úplne normálne, že vždycky ZMOS mos s tým, čo bolo dobre pre obce. A to nie o nejakých osobných veciach alebo politických veciach, to je o tom, že pre obec, ktorá má 1200 obyvateľov, sú logicky dobre iné veci ako pre mesto, ktoré má 100 tisíc obyvateľov. To je otázka mierky, ničoho iného. A ten ZMOS, ja nemám pocit, nikdy som nemal, ale ešte predtým, ako som sa o to zaujímal ako nekandidát a potom ako kandidát, teraz ako primátor, som nemal Pocit, že z Mosu ide akýmkoľvek spôsobom o mesta alebo o Bratislavu. Zmos povedal, že zákon, ktorý hovorí o hazarde a herniach, je dobrý. Podporil ho. To je pre nás úplne o ničom zákon, ktorý, ktorý mestu nedáva žiadnu možnosť zlikvidovať tie hernia alebo nejakých obmedzovať. Dáva, ale tak komplikovanú, že, že to je tak napadnutelné, ľahko na súde a také problémové. Asi to je dôležitá organizácia? Pre obce.
0: Teda Bratislava vystúpi?
1: Diskutujeme o tom. Nie je to žiadna nejaká teraz palčová otázka. Dôležité, že ja som teraz podpredseda Unie miest Slovenska. A my sa budeme, budeme ako najväčšie mesto na Slovensku, aj s ostatnými väčšími mestami, k 8 hlavne, krajskými mestami, usilovať, koncentrovať našu energiu týmto smerom.
0: Čo to znamená? Čo chcete dosiahnúť z Unió miest?
1: Krajské mesta, ktoré sú všetky v Unii, v Unii miest, majú zastupu, myslím, že jednu tretinu alebo jednu štvrtinu, jednu štvrtinu všetkých obyvateľov Slovenska, čo je dosť veľká sila. A budeme, budeme o mnoho viac a koordinovanejším spôsobom tlačiť na akúkoľvek vládu, aby problémy týchto miest riešila. A to sú častokrát zákony, ktoré my potrebujeme, aby sa zmenili, upravili.
0: Doplácajú podľa vás mesta na obce, na to, že tie obce boli doteraz zastúpené a reprezentované a mesta menej?
1: Tak určite už iba v tom vzorci, kde sa rozdelujú peniaze, kde Bratislava veľkú časť peniazy, ktorú by mala mať, dáva obciam. Nie je to pre mňa úplne férové, akože Bratislava potrebuje viac z peňazí a doplác na ten vzorec, ktorý, ktorý je dneska funkčný.
0: Počúvajte nás aj zajtra cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.